0: Nog enkele laatste kanttekeningen bij dit thema van vandaag. Um, als je het hebt over die vraag, als God liefde is, en als je met elkaar nadenkt over het waarom, dan kun je in feite niet om Job heen. Nu, eh, vanmiddag maar een enkele gedachte wat betreft Job. De naam alleen al, Job is heel typerend. Job op zijn Hebreeuws Ejav, dat betekent eigenlijk degene die een vijand heeft. Ejav. In het Hebreeuws, vijand Ojev. Dus Eyav is eigenlijk der befeindete. De vijandig bejegende. De naam zegt al heel veel. De tweede verklaring die gegeven wordt van de naam Job is. dat je het leest als Iav. -av, en dan is het een vraag: Waar is vader? En dan is het ook een heel diepgaande vraag die daar in dat Bijbelboek tot ons komt. Want daar gaat het ten diepste om. Waar is vader? Als u Job daar ziet staan, dan is zijn hele wezen in feite die vraag. Vader, waar bent u? Want als het erop aankomt, gaat het in het hele boek Job om het godsbeeld. En ik denk... Rondom die vragen van deze dag draait alles om dat punt, hoe is je godsbeeld? Want um, juist in het lijden gaat je godsbeeld helder worden of het gaat in elkaar storten. Ik moet denken aan wat Bartelt van Ginkel ergens vertelt, het was eh, in 1945 in Katwijk en daar kwamen allemaal mannen terug uit de oorlog en eh, nou, die waren dus helemaal vermagerd en fel over been, konden nauwelijks nog eh, lopen en zo strompelden ze daar door de straten van Katwijk aan zee. En daar stond een predikant met een ouderling. En die ouderling die keek naar al die wandelende geraamten. En die zei tegen zijn predikant, als ik deze mensen hier zie, dan bekruipt mij de gedachte, O God, O God, is er wel een God. Waarop die dominee antwoordde, Maar jongen, als God met ons in het gericht zou gaan, dan moesten we er allemaal zo bij lopen. En dan voel je ergens, Bartelt van Ginkel zegt dan, die vraag en dat antwoord zaten in een heel ander taalveld. Die ouderling vroeg in feite vanuit de vraag naar het lijden, naar het raadsel en die dominee antwoorden vanuit de dogmatiek. Van nou, we hebben nergens recht op en we zijn allemaal zondaars. En eh, als God het zou willen, dan zouden we allemaal zo moeten zijn. En dan bij Job kom je toch op een heel centraal punt. Dat is ook een kernwoord in het boek Job, dat is het woord genaam. En dat woord genaam, dat betekent grondeloos staat een stuk of drie keer in het boek Job. Dat Job zegt. U vervolgt mij zonder oorzaak. Grondeloos. Dus daar heb je het grondeloze lijden. Kijk en dan kom je dus op het punt. Wat is nou de, de kernproblematiek bij Job? Dat is het lijden van de tzadik van de rechtvaardigen. Want die vrienden. Moet je maar opletten, die vrienden doen alles om op de een of andere manier een oorzaak te zoeken. Job, kijk dat jij nou zo in de puree zit. Nothing comes from nothing. Niets komt zomaar uit niets. Je hebt vast wat gedaan. Job, kom dan maar naar voren. En uh, beleid je zonde. En dan zullen wij met je bidden. En oh, broeder, dan gaat de zon weer schijnen in uw leven. Oh, dat hou je niet voor mogelijk. Job, kom nou maar. Net als die man jaren geleden in een gemeente. Ik zie hem nog zitten achter het orgel. Hij kon prachtig orgel spelen. Had een chronische ziekte. En toen kwamen de mensen bij hem in het ziekenhuis en die zeiden: Als je nou alles opruimt tussen de Heer en jou, dan zal hij je genezen. denk je: Ja, ja. Als je alles opruimt. Nou. Maar het schuldeloze lijden. Ja, Job, waarom lijdt hij? Wat heeft hij verkeerd gedaan? En dan kom je op het punt. En dat is dan, want dat eerste hoofdstuk van Job en dat tweede hoofdstuk, daar heb je eigenlijk een verhaal in, twee etages. Je hebt de benedenverdieping, daar zit Job. Met zijn vrouw en zijn kinderen. En de bovenverdieping, daar heb je dat gesprek tussen God en de engelen en de Satan. Twee etages. En die Satan... Want Satan betekent hinderaar, maar dan moet je eens opletten, daar staat er dat God de Satan ter verantwoording roept. Ik zeg altijd, God gaat niet een gesprek aan, God gaat geen dialoog houden met de Satan, maar God roept hem op het matje. Waar kom je vandaan? En de Satan zegt, ik kom van een zwerftocht over de aarde, maar er staat eigenlijk een inspectietocht. Hij zegt, ik heb inspectie gehouden op aarde. Ik ben overal geweest. Net zoals er van de eeuwige staat in 2 Kronieken 16 vers 9. De ogen des Heren doorlopen de ganse aarde. Zo zegt Satan, dat doe ik ook. Ik doorloop ook de ganse aarde. Alleen is mijn doel een beetje anders. Maar de ogen des Heren doorkruisen de ganse aarde om krachtig bij te staan. Wie er hard naar hem uitgaat. Maar de Satan doorkruist de aarde. En dan zegt God. Heb je ook. En letterlijk vertaald. Je hart gezet op mijn knecht Job. Dus God haalt Job naar voren. Waarom dan? Omdat Job de rechtvaardige is. Er staat van hem. Hij is taamwe jasjaar. Hij is eenvoudig en rechtuit. God vrezend en wijkend van het kwaad. Vier kwaliteiten. En God zegt tegen de Satan, je moet Job gezien hebben. Want Job is mijn knecht. Niemand kan om Job heen, zegt God. Dus wat gebeurt er dan? Job is dé rechtvaardige, de tzadik. En dan komt daar de confrontatie Job wordt het middelpunt, maar ook Job wordt het mikpunt. Dus je zou erboven kunnen zetten de mens als middelpunt en de mens als mikpunt. Maar dus ook, waarom leidt de rechtvaardige? Omdat er een strijd aan de gang is tussen God en de Satan. Daar is als het ware, je zou kunnen zeggen, een geding, een... Uh, Rechtsgeding. En de inzet is. Is er een rechtvaardige op aarde. Dus dat is niet dat God zegt. Nou ja nou zegt God tegen de Satan. Oh ik laat wel iets toe. Er wordt zo gauw gesproken over toelaten. Ik zeg altijd toelaten. Dat, dat, dat past niet. Althans in mijn theologie. Ik probeer daar al jarenlang over te denken, maar ik zeg altijd, eh, want vroeger, dan hadden ze dat in de dogmatiek, dan had je dus de actieve wil van God en je had de toelatende wil. En dan zijn er dus dingen die God doet, er zijn ook dingen die Hij toelaat. En dan wordt er zo gemakkelijk gezegd, kijk het kwaad, dat laat Hij toe. Alleen daar kom ik nooit mee uit, maar misschien ligt dat aan mij, maar... Als ik iets toelaat, is het net zo erg als wanneer ik het doe. Stel je voor, ik heb twee dochters. En nou komt er een of andere schurk. En die zegt, ik wil die dochter van jou kwaad doen. En dan zeg ik, oh, ik kijk wel even de andere kant op. Ben ik dan een goede vader? Nou, ik denk het niet. Dan laat ik het alleen maar toe, ik heb niet gedaan. En ik kan later altijd mijn handen in onschuld wassen. En zeggen, ik deed niets hoor. Ik was alleen even hiernaast bezig. Dan denk je, ja dan heb je toch ook wel een heel triest godsbeeld. Een god die er even niet is. Hij had even wat anders om handen. En toen heeft hij het maar toegelaten. Dus dat toelaten, daar kom ik niet mee uit. Maar als ik dan dat verhaal van Job bekijk, dan denk ik. God geeft een getuigenis over Job. God zegt, Job is taamwe jasjaar, vroom en oprecht. En de Satan zegt, ja dat wil ik wel eens zien. Die gaat dat getuigenis van God in twijfel trekken. Die zeggen, ja het is, de Satan zegt, ja het is geen wonder dat Job zo vroom is. Hij wordt ook aan alle kanten in de watten gelegd. Dan zou ik zelfs vroom worden. Ja, hij wordt er goed voor betaald. Nou, dan is God in wezen aan zichzelf verplicht en aan Job verplicht. Om die uitdaging aan te gaan. Op dat moment kan God niet zeggen, nou, Satan, kop dicht, vingers omlaag, volgende agendapunt. Want dan was de Satan op aarde rondgegaan en dan had hij overal rondverteld, ja, die Job... Die lijkt wel heel vroom. Maar het is geen cent waard. Hoor. Nee. Die man zit er warmpjes bij. Het is puur eigenbelang. En dan had de Satan overal kunnen rondbazuinen. Er bestaan geen rechtvaardigen. Die zijn er niet. God heeft uiteindelijk niemand. Hij heeft alleen een stelletje strooplikkers. Die achter hem aanlopen. Omdat het zo leuk is bij hem. Volg je? Dus terwille van de gerechtigheid, terwille van de tzadik, te rechtvaardigen, komt daar dat geding, om zo te zeggen, die wedstrijd. En dan, eh, en dan staat er ook eigenlijk, niet dat God zegt, hij zij in uw hand, maar er staat geen werkwoordsvorm. Dus je kunt beter vertalen, hij is in uw hand. Want het terrein op aarde, dat is zijn terrein. Hij is in uw hand. God stelt een feit vast. God laat het niet toe. Maar God stelt het feit vast. De materiële werkelijkheid, daar is de Satan de overste van deze wereld. Dat zijn de feiten. En die feitelijkheid, die is hier in het geding. En dan eh, krijg je dus die vrienden. Oh, die eerst heel indrukwekkend bij hem komen. en die zeven dagen lang zwijgen. en bij hem zitten. Kun je kunt op twee manieren verstaan. De ene manier is dat je zegt: het is pastoraat van de bovenste plank. Zeven dagen zwijgen, dat is klasse. Probeer het maar eens. Iemand vertelde een keer: ze hadden een heel verdrietig sterfgeval. en er kwam een voorganger. En die kwam alleen maar binnen en die ging een poos bij ons zitten. En hij zei, morgen kom ik weer. Nou, daar heb je het, hè. Maar dan na die zeven dagen. Oh, Elie Wiesel zegt, het waren de laatste drie vrienden van Job. Laatste drie. Meer had hij er niet. De rest haakte al af. Als het echt moeilijk wordt, hou je er niet zoveel over. En die laatste drie vrienden. Oh, dan staat er en Job vervloekte zijn dag. En dan zeggen die vrienden, ja, dit kan niet, hè? Nu moeten we er toch wel een preek tegen aangooien. En dan krijgt Job preken in drie fouten. Ah, ze beginnen. Ah, ze hebben allemaal prachtige preken. En Job zegt, ik geloof er geen woord van. Want weet je, kijk, en dat is nou die hele worsteling op het godsbeeld. Moet je even kijken, Job 16. Dat is dan toch wel heel indrukwekkend. Job 16... Oh, dan gaat Job in hoger beroep. En ik denk dat is ook het geheim van dat hele boek. In hoger beroep gaan. Want de NBG-vertaling zet dat er ook heel mooi boven. Hij beroept zich op God tegen God. Hij heeft dat godsbeeld dat hij mee heeft gekregen. Dat ze hem altijd verteld hebben, ja zo is God. De goede wordt beloond en de kwade wordt bestraft. En dat klopt allemaal. En Job zegt, het klopt niet meer. Dus dat godsbeeld dat hij had, en dan beroept hij zich op een ander godsbeeld dat hij nog niet heeft. Dus boven dat hele boek Job zou je drie woorden kunnen zetten, God is anders. Of misschien wel, God u moet toch anders zijn. En dan staat er in Job 16 vers 19, ook nu zie mijn getuige is in de hemel en mijn pleitbezorger is in den hoge. Och, mocht men rechten voor een man met God. Ja, dus hij zegt, uh, ik beroep mij, oh dan moet ik vaak denken aan dat oude gedicht van... Uh, Ibn Gabirol, die Joodse zanger uit de middeleeuwen, die heeft daar een prachtig vers over gemaakt in drie coupletten. Dat is eigenlijk Job 16. Die zegt, als alles buiten donker is en vrienden mij niet verstaan, dan keer ik mij van hen tot u. Vind liefde in uw ogen. En dan tweede couplet. Als alles binnenin mij zo donker is. Dan keer ik mij van mij tot u. Vind liefde in uw ogen. Maar dan gaat u nog een stap verder. Als uw gelaat zo donker is. En ik u niet begrijp. Dan keer ik mij van u tot u. Vind liefde in uw ogen. Voel je, dat is het eigenlijk. Dat is het hele verhaal van Job. Dan keer ik mij van u tot u. Dan eh, wend ik mij van de God die ik altijd onderwezen heb gekregen. Naar de God zoals hij zal zijn. En dan kan die toch zeggen in Job 19, vers 25, want ik weet, mijn losser leeft. En voel je, kijk zo gaat Job. En dwars door alles heen, ja ik doe het nou een beetje vogelvlucht, dan zegt hij in Job 23, maar aan mijn gerechtigheid houd ik vast. Hij kan nergens meer aan vasthouden. Job 23... En dan staat er toch in het, eh, daar wordt dan toch gezegd, eh, dan zouden oprechten met hem pleiten in vers 7. En dan ook in Job 27 vers 6, aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden. 27 vers 6. Dus Job zegt, ik heb niks meer over. Ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn bezit, mijn familie, mijn gezin, alles. Ik heb niets meer waar ik aan kan vasthouden. Ik heb alleen mijn gerechtigheid nog. Maar dat was precies ook de inzet tussen God en de Satan. Dus in feite is dat de kernvraag. Is er nog een rechtvaardige? Kijk dus, weet je waarom Job wordt aangevallen? Niet omdat hij verkeerd was, maar omdat hij goed was. Weet je waarom mensen soms lijden? Niet omdat ze niet deugen, maar omdat ze juist te veel deugen. Job werd aangevallen omdat hij boven het maaiveld uitstak. Omdat hij niet grijs was, maar wit. Nou, waarom werd Jezus verzocht in de woestijn? Niet omdat hij wat gedaan had, maar omdat hij goed was. Jan van Gijs zei vroeger, je bent een schot van de duivel waard. Voel je, dat is het. En dus, dan is het een teken van, nou, je bent blijkbaar iemand in de hemelse gewesten. En daarom eh, komen ze op je af. Dan, eh, dan is die mens... En daarom wordt de gemeente aangevallen. Dus juist waar de tzadikim zijn, de rechtvaardigen, ja, daar komen juist de aanvallen van het Rijk der Duisternis. Dus in wezen, de tzaddik, dat is hier Job, dat is straks Jezus, dat is het lam en degene die met hem zijn, dat wordt om zo te zeggen de inzet tussen God en het Rijk der Duisternis. Dus daar is een, hele strijd aan de gang in die geestelijke wereld. Omdat dat getuigenis van God heeft geklonken. Daar begint het mee. God geeft een getuigenis. En God zegt, dit is mijn knecht. Zo begon bij Jezus ook. Bij de doop in de Jordaan. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. In wie ik me wel behagen heb. Prompt daarna. Dat is het eind van Matthäus 3. Meteen daarna Matthäus 4, verzoeking in de woestijn. Dat horen ze daar in die hemelse gewesten ook. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Dan zou je ook kunnen zeggen, had dat nou even zachtjes gezegd? Had dat nou even gefluisterd achter een gordijntje? Ja, je bent mijn lieve zoon hoor. Maar om dat daar nou te gaan proclameren en dan gaan de hemelen ook nog hopen. Ja, op die manier ga je voor het front. En op die manier wordt Job frontsoldaat. Op die manier wordt Jezus ook frontsoldaat. En de gemeente ook. En ik weet nog dat een keer een prediker zei, ja, en dan staat er dus inderdaad in Hebreeën 12, God behandelt u als zonen. Hij kan het dus ook niet voor je wegnemen. Dan kan God niet zeggen, ja, je bent wel zoon, maar ik zal je een speciale behandeling geven. En ik zal je eventjes extra koesteren en ik zal je even extra uit het front weghalen. En dan wil ik toch nog even kijken naar dat slot. Want dat is denk ik toch heel belangrijk. Nou. Het hele boek Job behandelen, dat zal niet lukken vanmiddag. Dan komt er ook nog een antwoord van God. Dat is trouwens wel heel mooi dat er dan staat in hoofdstuk 38. Daarna antwoordde de Heere Job uit de storm. Uit de storm. Zo staat het er letterlijk. Uit welke storm? Uit de storm waar Job in zat. God antwoordt je vanuit de storm waar je in zit. Oh mensen, niet zomaar uit een onweder. Maar God antwoordt je daar waar je bent. God antwoordt je vanuit die storm waar je doorheen gaat. En dan gaat God Job laten zien de hele structuur van de schepping. Maar dan ook in die schepping, de hele geestelijke wereld zit erin als beeldmateriaal. De zee die een perk wordt gesteld en het eindigt met die twee monsters, de behemot en de leviathan. Dat is dan in de NBG-vertaling de krokodil en het nijlpaard geworden, maar dat klopt niet helemaal. Aan het eind van het boek Job ga je niet naar Artis, maar dan ga je de geestelijke wereld in. En dan denk je, oh mensen, die twee oermonsters die hebben je in het openbaring ook weer. Beest uit de aarde en beest uit de zee. Voel je hetzelfde? Die lijn kun je zo doortrekken. God zegt tegen Job: Weet je wel dat er een hele geestelijke wereld is achter de schermen? En Job, jongen, je hebt heel wat moeten knokken. Maar als je eens wist waar ik mee te knokken heb. Het is net alsof God zegt tegen Job: Wat jij in het klein doet, doe ik in het grote. Jij bent frontsoldaat, maar ik ook. En je mag een klein beetje met mij meevechten. Voel je dat is de rechtvaardige, dat is de mens die aan Gods kant staat. En waarom moest hij op lijden? Omdat hij aan Gods kant stond. En dus krijgt hij een stukje van het lijden van God te verduren. Maar het is net als bij Mozes. God zei tegen Mozes, je zult mij van achteren zien. Je ziet alleen wat God al achter de rug heeft. Zie je, dat is het. God zegt, ik heb het al achter de rug. En dan mag jij er een beetje van zien. Mijn aangezicht zul je niet kunnen zien... Als je weet wat ik voor ogen heb, daar zou je gek van worden. Net als Nietzsche. Dan kunnen ze je opsluiten. Maar je zult mij van achteren zien. En dan denk je, oh kijk... Jop die, die uh, mag dat meemaken. En dan aan het einde zegt hij, ik had van horen zeggen van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Dat is een nieuwe godsbeeld. Hij zegt, God u was toch anders. Oh, dat is zo mooi. Moet je maar eens een keer nalezen allemaal. Dan gaat Job bidden voor zijn vrienden. God zegt tegen die vrienden. Weet je wat je nou moet doen? Oh bidden zeker, zeggen die vrienden. Nee, zegt God. Absoluut niet. Job gaat voor je bidden. Vond je? Ze moeten naar Job. Niet die drie vrienden prachtige bids houden en zeggen. oh, Heer, wees ons genadig. Nee, zegt God, daar luister ik niet naar. Ik wil alleen het gebed van Job horen. En dat is het grootste. Want dan staat er ook. En God bracht een keer in het lot van Job. In zijn bidden voor zijn vrienden. Niet daarna. Maar dat bidden voor zijn vrienden. Dat was de grootste omkeer. Want zou je nou willen bidden voor die lui? <lacht> Daar komen ze met hangende pootjes. Job wil je voor ons bidden? Dan zou je het ook zeggen. Jongens jullie wisten het toch zo goed. Ga alsjeblieft de straatje om. Denk je dat ik ooit nog voor je ga bidden? Kijk wel uit. Maar het meest grootste is dat Job zegt. Jongens kom maar. Ik bid wel voor je. Ah oh, dat is pas. De grootheid van de rechtvaardige Job. Die gaat bidden voor zijn vrienden. Ach heer wilt u zo ook nog nabij zijn. Wilt u zich nog ontfermen over deze drie Jongens. Want ze wisten ook niet wat ze zeiden. En dan staat er nog een heel bijzondere tekst. Heb je wel eens gelezen? Job 42, vers 6. Ja, daar gaan we dan langzamerhand mee eindigen. Job 42, vers 6. Maar dat moeten we wel even goed vertalen. Want de meeste vertalingen zeggen dan. Daarom herroep ik. En ik doe boete in stof en as. Ja, klopt dat nou? Dan denk je, nou, dat eh, is koor op de molen van die vrienden. Job gaat herroepen, zegt de gebruikelijke vertaling. En hij gaat boete doen in stof en as. O heer, ik ben fout geweest. En dan zie ik in gedachten die drie vrienden erbij staan. En die wrijven in hun handen. En die zeggen, zie je het nou? Job op zijn knieën. Ja? Onze preken hebben toch geholpen. Ja, hij moet toch erkennen dat hij fout was. Goed zo, heer. Ja. En Job, maar ik doe boete. Maar wat staat er eigenlijk? En dan gaan we even kijken wat er vanuit de oorspronkelijke tekst staat. Shuraki vertaalt het, meen ik ook zo, en Elie Wiesel heeft het op een prachtige manier zo vertaald. En eh, dan staat er eigenlijk, herroepen, ja er staat letterlijk, daarom verwerp ik. Er staat niet bij wat, hij zegt, daarom verwerp ik. Wat verwerpt hij dan? Nou, al die theorieën over God. Alles wat hij tot nog toe gehoord heeft, al die godsbeelden, daarom verwerp ik. En staat er dan, ja, ik doe boete, ja, maar daar staat het woord nicham. Nichamti. En nichamti kan ook betekenen, ik ben getroost. Nou vertalen we het even zo. Hij zegt, en ik ben getroost over stof en as. Dat is een letterlijke vertaling. Ik ben getroost over stof en as. Voel je wat dat is? Job zegt. Ik heb nu ontdekt wie u bent. O oh God, ik ben gekomen tot een nieuw beeld van u. Al die andere beelden zijn opzij geschoven zoals een gordijn open gaat. En nu sta ik oog in oog met u, met de werkelijkheid. En nu ben ik getroost. Ook over stof en as. En stof en as, dat was zijn leven geworden. Want hij zat inderdaad op de ashoop. Hij zat op de puinhoop van zijn bestaan. Maar hij zegt, over dat alles heb ik de troost ervaren. Ik ben getroost over stof en as. Ja. Hij zei, nu heb ik de troost ontvangen. Waar ik al die tijd op gewacht heb. Want ik ben bij u geweest. Ik hoef geen boete te doen. Want God zegt ook: Job heeft recht gesproken over mij. Maar nu, nu is de troost gekomen in mijn leven. Het is eh, niet zo dat nu alles gladgestreken is. Het is niet zo dat alle problemen nu weg zijn. Niet zo van: eh, nou ja, nou maar niet meer huilen. Misschien nog wel eens huilen. En soms zijn daar nog de tranen. En soms dan eh, is daar nog het onbegrijpelijke en het onbegrepene. Het raadsel van het leven. En toch, over dat alles. Over stof en as. Want stof is het dodenrijk en as is het nog erger. Elie Wiesel zegt. Na Auschwitz weten we wat as is, stof dat wisten we al. Stof zijt gij en tot stof zult ge terugkeren. En nu stof en as. We weten wat dat is. En dan toch. Getroost over stof en as. Het is net alsof Job zegt. Nu kan ik door mijn tranen heen. Kijken naar u. En dan. Zie ik iets. Van uw majesteit. Dat is dan. En ik weet niet of het je wel eens opgevallen is. Dan komt Job 42. En daar komen alle spelers uit Job 1 weer terug. Behalve 1. De Satan. De Satan is er in hoofdstuk 42 niet meer. Die is weg. Verder zijn ze er allemaal. Maar alleen de Satan is verdwenen. De aanklager... De hinderaar is verdwenen. En Job is eh, profeet geworden. Zegt Carl Wolfskeel. Hij is Messias geworden. Want hij bidt voor zijn vrienden. Ja. Het eindigt met een bidstond. Ja. Dus, eh, dus dat is het wonderlijke van dat lijden. Dat je zegt, ja het past nergens in. Het past ook nergens in. Ik denk als je kijkt naar de Joodse traditie. Die heeft altijd gezegd, het lijden past niet. Het uh, is niet in een of ander systeem in te bouwen. Zoiets van na het zuren komt het zoet. Of um, je moet maar zo denken... Maar eh, het, het heeft altijd iets onbegrijpelijks. Dus je kunt het nooit eh, keurig recht breien en zeggen, oh nou weten we het wel. Och, ik denk dat zijn alleen de stuurlui aan de wal. Die kunnen zeggen, ja wij weten het wel hoor. Ja, we weten ook wel waarom jou dat overkomt. We weten ook wel hoe het zit, dat uh, zijn de theoretici, die uh, kunnen het allemaal mooi verklaren, en die hebben dan vaak ook prachtige uitleggingen erbij, maar de werkelijkheid is vaak toch anders. En in dat boek Job zie je er in elk geval iets van, dan krijg je even een blik ...achter de schermen. Ja, even dat daar een duel aan de gang is. Een duel tussen licht en donker. En ja, dat keert in het boek Openbaring ook weer terug. Want dan gaat het in wezen ook om die strijd tussen licht en duisternis... Met dan uiteindelijk toch. Dan zie je daar in boek Openbaring die opmars van die paarden. En voorop gaat het witte paard. Want wit begint en wit wint. Ja, dat. Uh, dat is dan toch. Dat uiteindelijk God zal zijn alles in allen. Dat eh, is de finale. Maar. Eh, is dat het signaal dat we. Gaan stoppen. Ja het is altijd. Te... Vroeger ging dan de bel op school. Hè? Of dan kwam de pedel. En die riep Hora est. Dus. Eh, ja, ja. Dus. Eh, maar ik denk. Ja daar ga ik dan maar mee eindigen. Misschien nog een verhaal tot slot. Dat. Eh, God ervoor gekozen heeft. Ja, voor de weg. Van de ontferming. Kijk, wat we eerder zeiden: God zou veel vlugger kunnen. Als hij zou kiezen voor de weg van kracht en geweld. Oh, dan was het al lang klaar geweest. Alleen moet je niet vragen hoe. Maar God heeft gekozen voor de weg. Van het geduld. Ja, dat kwam ik hier ook ergens tegen. En Gods macht is vooral ook de macht van zijn langmoedigheid. Erg apayim staat er dan zo mooi in het Hebreeuws. Hij is lang van moed. Ja, hij is langmoedig. Hij houdt het uit. Hij is een priesterlijke God. En priesters, dat zijn mensen met eindeloos veel geduld. En God heeft nog veel meer geduld. Hij gaat de priesterlijke weg. En priesters, die moeten heel veel geduld hebben. En daarom staat er ook van Jezus zo mooi dat hij zegt in openbaring 1. Ik ben de eerste en ik ben ook de laatste. Ja. staat in een lied. En gij die als allerlaatste op aarde wederkomt. Nou, een verhaal tot slot en dan ga ik eindigen. Wat betekent dat nou dat Jezus de laatste is? Soms wordt voor mij een regel tot een verhaal. De klas had gymnastiek En ze moesten een wedstrijd doen, hardlopen, atletiek. En daar stonden ze met z'n allen bij de start. En als je ze daar zag staan. Dan wist je. Daar staan er een paar. En een van hen gaat winnen. En die stonden daar ook met heel veel bravour. En die waren tegen elkaar aan het opscheppen. Ik ga winnen. Eén van hen zou ook winnen. En daar stonden er ook een Stel. Met een de moeder wanhoop van ja, het is verplicht en we moeten meedoen. En... Maar binnen gaan we toch niet. Want we hebben niet zoveel spierkracht. En we zijn niet zo goed getraind. En... Nou ja, moet dan maar. Het startschot wordt gegeven. En die enthousiastelingen die vliegen als een pijl uit de boog weg. Lijnrecht richting finish. En die anderen die beginnen ook te lopen. De stofwolk inademend die de anderen achter zich laten. Op een gegeven moment komt een van die voorste ploeg aan de eindstreep. En die wordt gehuldigd, die krijgt een Lauwerkrant En dan komt er een hele tijd niets. En het loopt al tegen de avond. En bij de finish zeggen ze tegen elkaar... Zullen we maar sluiten en naar huis gaan? Komt toch niemand meer? Nou, zullen we nog even wachten? En ja, hoor, als het bijna donker is, daar komen die laatsten helemaal uitgeput, en moe, en uh, stoffig en die slepen zich met veel moeite richting de laatste etappe en tenslotte. Gaan ze daar over de eindstreep. En die achterste. Die kijkt nog een keer achterom. Op het moment dat hij over de eindstreep gaat. Want hij denkt bij zichzelf. Het zal ook eens niet. Ik ben natuurlijk weer de laatste. Maar op het moment dat hij achterom kijkt ziet hij dat er nog één achter hem de finish passeert. En dat is de meester. De meester die als allerlaatste over de streep gaat. Opdat niemand tot in alle eeuwigheid hoeft te leven met dat vermaledeide gevoel, ik was natuurlijk weer de laatste. Jezus zegt, ik ben de laatste. Ik kom achter je aan. En als iedereen binnen gegaan is, ga ik binnen. Hij is de laatste. Roep dat troostwoord toe aan allen. Amen. Kijk, voel je, dat is het. En dat, uh, ja. Vader, zo willen we u danken. Wat is dat dan kostbaar? Wat is dat groots? Dat we er iets van mochten zien... En dat we het een beetje mogen verstaan. We danken u dat u ons zo vandaag nabij geweest bent. Dat we woorden van u hebben mogen horen vanmorgen. Dat we vanmiddag ook weer iets mochten bekijken met elkaar. We danken u voor dat aloude woord. We danken u voor dat onuitputtelijke woord. Licht op ons pad. En we bidden u, wilt u het ook in ons hart uitwerken, Geef dat het toch nog wat mag doen in onze harten, dat het een afdruk mag achterlaten, een indruk. We bidden u, wees ons zo nabij als we van hier gaan. En leg in ons die taal van uw hart, leg in ons die woorden van uw geest. Geef ons licht op ons pad. Wees ons zo nabij, u kent elk hart. U weet hoe we hier zitten. Misschien ook wel met vragen, met raadselen. U ziet ook de mensen met hun verborgen verhaal. Met hun tranen misschien. Of met de tranen die ze nog nooit hebben gehuild. Met het verhaal dat ze nooit aan iemand verteld hebben. U weet ervan. We leggen het in uw hand. U kent ons dieper dan wij onszelf kennen. Neem heel ons leven. Neem ook alle vragen en alle raadselen. En wilt u er iets van maken? En laat het dan maar stil worden van binnen. En dat er balsen mag zijn voor de ziel. Kom met uw genezende liefde. Kom met uw helende ontferming. En dat we dan toch mogen weten. Gij gaat alle dingen voeren naar uw doel. Gij gaat ook alle mensen. Heel uw schepping. Thuis brengen. Het laatste woord is thuiskomst. En dan komt u zelf ook thuis. De thuiskomst. ...van de koning. Als de laatste zonen thuiskomen komen en de laatste dochteren, dan komt vader ook thuis. Wees ons zo nabij. En we danken u dat u daar bent vandaag en morgen. En dat u dwars door alles heen uw schepping zult volleindigen. Want u bent begonnen en u maakt het ook af. En Jezus zal ook het volle loon ontvangen op zijn arbeid. Het volle loon een volledig herstelde kosmos. Een totaal teruggebrachte schepping. Hij zal het loon zien tot verzadiging toe. Gezegend is uw heilige naam. Gezegend is de naam van de eeuwige en we danken u dat we dat mogen weten, dat we de eeuwigheid dragen in ons hart. We beleven het eeuwige in de tijd. Zo bent u bij ons, tot de volleinding. Amen.